Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría y qué privilegio estar delante de ustedes. Eh, iniciemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre su palabra para nosotros en esta mañana. Dios, gracias por la bendición que tenemos de juntarnos. Gracias porque poco a poco estamos pudiendo juntarnos más aquí presencialmente. Estamos teniendo un alcance internacional mayor gracias a la tecnología. Gracias porque tus planes son perfectos. Señor, nosotros te pedimos que aquietes nuestra alma, que podamos conectar nuestra mente, nuestro espíritu contigo, que podamos nosotros, nuestro corazón, ser tierra fértil para tu verdad, para tu mensaje, para lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y me junto con mis hermanos para darte gracias por tu amor, que lo sentimos en medio nuestro. Y que, Padre, que lo que estudiemos hoy pueda tener consecuencias eternas en nuestra vida y en nuestra iglesia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Quiero hablarles de un tema que lo titulé Sobre hombros de gigantes 2.0. ¿Y por qué 2.0? Porque hace 15 años que estábamos iniciando sobredosis, eh, tuve la oportunidad de hablar de este mismo tema, sobre hombros de gigantes. Y en su momento eh, fue como respuesta a lo que estaba ocurriendo, que yo creo que aquí, hoy, 15 años después, con un nuevo contexto y este mensaje, context, este mensaje contextualizado a lo que estamos viviendo hoy en día, vuelve a ser relevante para nosotros. Además que estamos a puertas de sobredosis. Estamos a alrededor de un mes de estar en eh, sobredosis, juntos celebrando. Eh, y quiero entonces hablarles un poco de lo que ha sido la historia rápidamente, por lo menos mi historia personal con sobredosis. Gracias, mi vida. Se me, me puse los lentes y dejé las gafas aquí. ¿eh? Eh, yo recuerdo cuando estábamos nosotros, hace 15 años, yo tenía 20 para facilitarles las cuentas, eh, estábamos con Andrés David, habíamos sido cercanos toda la vida, habíamos crecido juntos desde primero de primaria, lo conozco yo a él. Eh, y habíamos visto y vivido un montón de cosas espectaculares y hermosas alrededor de nuestra vida cristiana. Pero había dentro de nosotros, y cuando él me contó de la idea de sobredosis, eh, me resonó en el corazón una cosa que estábamos viviendo y era un anhelo por algo más de Dios, por algo más de lo que conocíamos nosotros hasta ese momento de Dios. Y es una de las cosas de, por las que se ha caracterizado sobredosis, por ir más allá de lo que nosotros hemos vivido hasta ese momento con Dios. Y mirándolo en retrospectiva, eh, siento yo que fue un momento como cuando, no sé si recuerdan que Moisés, eh, pueden verlo después en Éxodo 32, 33, le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Y para ese momento ya Moisés había visto el mar abrirse en dos. Había visto lanzar una, una vara al piso y que se convirtiera en serpiente. Había visto las diez plagas sobre Egipto. Había visto un montón de cosas. Y de pronto podríamos pensar que era algo descarado, entre comillas, de Moisés que le dijera a Dios, muéstrame tu gloria con todo lo que había visto. Pero creo yo que ese deseo que asistía a Moisés allá adentro lo llevaba a decir, Dios es mucho más de todo esto que yo he conocido y hay otro nivel de lo que es Dios en su esencia, porque Dios es infinito, es eterno, 
Entonces yo siento que mucho de eso era lo que estaba en el corazón cuando Dios permitió que se despertara ese fuego de sobredosis para llevarnos a algún nuevo nivel de conocimiento y de entendimiento de Él. Yo creo que Dios mismo pone ese deseo en nosotros. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Y así inició sobredosis y eh, iniciamos hace, hace 15 años. Podría quedarme contándoles un montón de historias de lo que hemos vivido, pero algo que quiero destacar es que a través de sobredosis conocí a mi hermosa esposa. Fui bendecido con la mujer que eh, uní mi camino. Eh, no llegamos buscando con quién casarnos. Yo no, ¿tú sí? No, tampoco. Bueno. Fue una cosa para nosotros natural, en la medida que nosotros corríamos tras Jesús apasionadamente, buscando lo que Dios quería para nosotros, en esa carrera volteamos a mirar y nos encontramos los dos. Más o menos es como me gusta describirlo y como me gusta plantearlo. Y se fue cuajando más en un viaje que hicimos de sobredosis a, al Perú y aquí estamos casados. Ocho años llevamos de casados. Hay un montón de cosas que ocurren alrededor de sobredosis. ¿Dónde más vamos a encontrar a alguien conforme al plan de Dios, sino en espacios como estos, ¿no es cierto? Hace 15 años, entonces, eh, se me dio la oportunidad de hablar en el primer sobredosis y ha sido un camino hermoso y va a seguir siendo un camino hermoso. Hace dos años no nos podemos juntar a causa de la pandemia, pero vamos a retomar este año y están todos invitados. Ojalá nos podamos ver todos allá. Bueno, eh, sobre hombros de gigantes. Esta es una frase que se le atribuye a Isaac Newton, eh, no les voy a aburrir con todos los detalles de la física, de lo que descubrió y lo que desarrolló Newton, pero para mí el más grande físico de la historia. Algunos dicen que fue Einstein, pero pues la realidad es que Einstein usó toda la teoría y los conceptos desarrollados por Isaac Newton, un hombre profundamente temeroso de Dios. Isaac Newton en una carta que escribe, en la que habla sobre su entendimiento, eh, sobre los efectos de eh, las propiedades de la luz, él escribe y dice, he podido desarrollar este entendimiento a causa de que estoy parado sobre hombros de gigantes, refiriéndose a Descartes y a Hooke, que eran los que habían hecho estudios previos para que él eh, pudiera hacer los planteamientos y los estudios que hizo y desarrollar la teoría que desarrolló. Y es increíble, para lo que había en el momento, es increíble las cosas que planteaba Newton y que hasta el día de hoy se siguen enseñando en las universidades. Física 1 es 80%... Eh, leyes de Newton a los que estudiamos ingeniería entonces eh, él dice sobre hombros de gigantes y yo quiero invitarlos a ustedes a que lo pensemos a dos niveles esta afirmación el primer nivel es pensar hacia atrás con un retrovisor agradeciéndole a Dios y reconociendo e identificando los gigantes sobre cuyos hombros nosotros nos podemos parar hoy porque sí los hay Sí los han habido. Mis papás son pastores y recuerdo yo de las historias de los misioneros que fundaron eh, muchas de las iglesias en los 30, en los 40. Historias de misioneros del siglo XIX, del siglo XX, en las que oía yo que, por ejemplo, habían misioneros que salían a hacer su trabajo misionero y, y estaban eh, apoyados financieramente por otras personas en las iglesias en su país de origen como Estados Unidos, Canadá, otros lugares donde fue pionero el Evangelio y en momentos de crisis 
cuando no había suficiente dinero para que los que enviaban a los misioneros a trabajar los pudieran seguir sosteniendo, no dejaban de sostenerlos. Incluso algunos se tuvieron que vender como esclavos para poder tener dinero, para poder seguir sosteniendo el trabajo misionero. Los gigantes no solo fueron los misioneros, fueron también los que se vendieron como esclavos y hicieron su parte para sostener el trabajo misionero. Gracias a Dios por ellos. ¿No les parece que debemos darle gracias a Dios por esa gente? Gracias a ellos podemos disfrutar de un montón de cosas nosotros hoy. Y no solo al nivel de ministerio y al nivel de lo que nosotros vivimos en nuestro contexto de iglesia, también lo podemos aplicar a niveles de investigación, de medicina, de desarrollo de principios matemáticos, de estudios en economía, de estudios incluso en, en las artes. Todos esos son gigantes sobre los que nosotros construimos nuestra realidad. Esa es la primera mirada que les quiero invitar a tener, pero la segunda mirada es hacia adelante. Y eso quiere decir el lugar que nosotros estamos invitados a tomar en la historia para ser nosotros esos gigantes con hombros anchos que puedan levantar y apoyar a las generaciones que vendrán después que nosotros. ¿Cierto que queremos tomar nuestro lugar en la historia? Yo quiero tomar mi lugar en la historia. Es un sentimiento profundamente eterno que Dios creo que puso en nuestro corazón, la necesidad de asegurarnos de tomar nuestro lugar en la historia y entendernos nosotros como personas que no solo vivimos por nosotros, sino que vivimos por los que vendrán después. Y en ese sentido quiero plantearles a ustedes tres ideas contextualizadas a nuestro tiempo. Y busqué algo que fuera bien sencillo de memorizar, entonces voy a pedirles que su mano derecha, o si son zurdos, la izquierda, la alisten para hacer conmigo la siguiente señal. Primero, gracias, primero, en sus casas, estoy con esta cámara. Primero, en sus casas, por favor, así, primero, visión. Visión. ¿Listo? Voy a darles de una vez los tres puntos. Segundo, todos, por favor, así dos. Segundo, voz. Tercero, pasión. ¿Listo? Entonces, visión, voz, pasión. Ese es el planteamiento que les quiero hacer. Seguro habrá muchas cosas más, pero quiero plantearles estas tres cosas sobre cómo nosotros entender nuestro tiempo para crecer y ser gigantes para los que vendrán después que nosotros. Primero, la voz, perdón, la visión es el primer punto, visión. No voy a hablar de lo que es visión porque el pastor Edgardo habla muy, muy bien, los invito a que escuchen todas las enseñanzas de visión de él, yo me voy a quedar corto si intento hacerlo, pero él también nos ha hablado de una frase que ha quedado en mi corazón y es, la visión sin estrategia se convierte en una ilusión. ¿Sí? Entonces, Dada también mi formación, quiero hablarles de la estrategia, de la aplicación de la estrategia, de la ejecución de la estrategia para que la visión se pueda llevar a cabo. Y cuando eh, en, en el mundo de los negocios me han enseñado a mí, se habla de estrategia, la estrategia tiene en cuenta lo que está alrededor, los factores externos. La táctica tiene más en cuenta lo que ocurre al interior de la organización, pero la estrategia está muy pendiente de lo que ocurre alrededor. Y en ese sentido los invito a que pensemos en las variables que pueden estar a nuestro alrededor afectando el desarrollo de la visión para que seamos estratégicos respecto a ellas. Entonces, les planteo, les propongo que los dos principios más fuertes sobre los que está construido el sistema allá afuera, les propongo, son para nuestro tiempo 
son libertad e independencia. En nombre de la libertad y de la independencia se hacen un montón de locuras allá afuera. Incluso la libertad, ojalá se vuelva libertinaje y anarquía, es lo que quisiera nuestro sistema y hacia eso nos quieren llevar. Libertad e independencia. E independencia es cada uno por su cuenta, no necesito a nadie, soy autosuficiente, yo puedo solo. A eso es a lo que nos invita el sistema. Y si nosotros nos entendemos como parte de un cuerpo que creemos que somos, lo primero es que no podemos pensar de una manera independiente. Tenemos que pensar y operar en beneficio de todo el cuerpo. De hecho, la independencia dentro del cuerpo es lo que genera el cáncer. Una célula que se independiza es el origen del cáncer. Las células cancerígenas son células que se independizaron de su, de, del funcionamiento del resto del cuerpo y originan el cáncer. Suena durísimo y nosotros nos volvemos un cáncer para el cuerpo de Cristo cuando nos independizamos. Tenemos que ser parte del cuerpo. Y ser parte del cuerpo tiene demasiadas implicaciones poderosas, poderosas. Voy a dar ejemplos súper sencillos. Por ejemplo, el mejor miembro de mi cuerpo, perdonen lo sencillo del ejemplo, para matar un zancudo, son mis manos, ¿cierto? Imagínense la cabeza queriendo ella hacer todo y ella matar los zancudos. Imagínense uno matando zancudos a cabezazos, o sea, ¿cómo? No se puede. Las manos tienen la autoridad para ir tras los zancudos. Y cada uno de nosotros tenemos autoridad dependiendo de la función y el diseño que cada uno desempeña dentro del cuerpo. Pero para eso necesitamos entender y abrazar el principio de autoridad dentro del cuerpo. Y quiero pedirles que leamos lo que nos dice eh, Mateo capítulo 8 versículo 5 al 10 para profundizar un poquito en este asunto de la autoridad. Mateo 8, del 5 al 10. Voy a leer la valera. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El argumento que este centurión usa y le funciona para, digamos, obtener el milagro que esperaba fue el concepto de autoridad. Y él empieza exponiendo el concepto de autoridad ni siquiera reconociendo la autoridad de Jesús, sino reconociendo que él era una persona bajo autoridad. Si ¿Sí recuerdan lo que decía el texto, soy alguien que está bajo autoridad y tengo bajo mi autoridad personas. El reconocer 
el concepto de autoridad nos va a empoderar para poder ser esos gigantes que nuestro tiempo necesita y el operar bajo autoridad y el oponernos a eso que el sistema ya fuera nos invita ¿amén a eso? bueno ese es el primer punto ¿cuál es el segundo? vos otra vez repitamos el primero es visión el segundo vos y el tercero pasión vamos al segundo punto Voy a tomar un apartado de Romanos 10, 15. Me encantó cómo lo plantea la nueva versión internacional. Este apartado hace una hermosa exclamación y nos dice, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Quiero plantearles lo siguiente. Si el mensaje de nuestra predicación solo trae condenación y tristeza, está mal predicado. Porque si nosotros entendemos, y los invito a repasar lo que estudiaron en Amanecer, si nosotros entendemos la profundidad de lo que es la muerte, que no es solo morirse, es una completa naturaleza, y entendemos lo que hizo Jesús para librarnos de la muerte las noticias son abrumadoramente buenas espectaculares las noticias que nosotros portamos y el autogobierno y el gobierno del maligno solo van a desembocar en muerte yo creo que el autogobierno es otro de los males de nuestro tiempo el Ponerme a mí como el máximo objetivo posible de la vida. Eso es lo que produce el suicidio, porque va a haber un punto en la vida en el que yo no voy a ser suficiente para mí. ¿Cierto? El autogobierno es una cosa peligrosísima y, el, y si les juntamos el gobierno del maligno, entra la muerte con completa facilidad. Y Dios hizo lo que le tocó hacer para librarnos de la muerte. Y lo que nosotros portamos... Son tremendas buenas noticias. Ahora, hace un tiempo estuvo muy de moda y se lo escucha más de un predicador la siguiente afirmación. Decían, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, usa tus palabras. Y pues yo, digamos que yo estoy de acuerdo, entiendo el lugar, entiendo lo que quiere decir, se me hace que es, o sea, que, que, que es una invitación eh, legítima asegurarnos que prediquemos también con nuestra vida, lo entiendo, pero creo yo que la realidad es que la mayoría de ustedes y de nosotros no estaríamos aquí si no hubiera habido alguien que hubiera estado dispuesto a levantar su voz, a abrir su boca, a hablar de Jesús. Y siento que otro mal de nuestro tiempo es que estamos invitados, o que tenemos de pronto el entendimiento de que es suficiente predicar con nuestra forma de vivir. Eso es una puerta interesante, pero es muy importante que de nuestra boca salgan palabras de vida eterna, salga el nombre de Jesús, salga bendición, salgan palabras de salvación. Así seremos también nosotros gigantes para las generaciones que vienen. Y gracias a Dios por los gigantes que estuvieron dispuestos a defender el nombre de Jesús para nosotros poder vivir lo que estamos viviendo hoy. ¿No es cierto? Bueno, ese es el segundo punto. El tercero. Voy un poquito rápido porque quiero detenerme un poquito más en este tercer punto. ¿Cuál es? Repasemos. Primero, 
Visión. Segundo. Voz. Tercero. Pasión. Leamos, por favor, Hebreos 11. Voy a darles un segundo a los que tienen Biblia de papel. Y de celular también, porque en el celular no es que sea más rápido encontrar. Hebreos 11.32. Voy a partir, voy a leer a partir del 32 hasta el 38. Voy a leer la viviente. ¿Cuánto más tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados, encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Esta afirmación se me hace increíble. Este mundo no era digno de ellos. Termina diciendo este texto y pues algo más dice este versículo, pero quiero terminar con esta afirmación. Este mundo no era digno de ellos. Mis amados, no sabemos en qué momento de la historia estamos. ¿A qué voy? Hace un año, hace dos años, si, hace, si alguien hace dos años me dice que en unos pocos meses vamos a estar todos encerrados por semanas y las calles desiertas y nadie va a poder salir, yo no lo creo. No, no, está loco. ¿Cierto? Incluso si hace dos años... Si hace solo un año, ya habiendo pasado la pandemia, alguien me dice que hoy vamos a estar aquí como estamos y que está, va a estar pasando mucho de lo que está pasando hoy, tampoco lo creo. Eso para decirles, no sabemos qué va a pasar en un año, en dos, en cinco, en diez años. Ahora, yo creo que nosotros estamos viviendo un muy buen momento. Estamos en un auditorio entapetado, con sillas acolchonadas, transmitiendo a multicámara a todo el mundo, pudiendo decir lo que queramos desde nuestras tarimas. Esto es un muy buen tiempo para la iglesia. Esto es un muy buen momento. Pero no sabemos cómo va a ser la historia de aquí en adelante. Hubo unos que conquistaron reinos, rompieron cadenas, cerraron bocas de leones, etcétera, etcétera. Chévere ser de esos. Y siento que estamos siendo de esos en muchos sentidos, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si somos de los que van a tener que ser cerrados, lacerados, etcétera, etcétera? Todo lo que dice este texto que acabamos de leer. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos listos para ser aquellos de quienes el mundo... ¿No es digno? Yo no sé si yo me sentiría con capacidad de clasificarme dentro de esta lista, pero por lo menos es una reflexión que siento que tenemos nosotros que hacer. Ahora, hay mucha gente, incluido yo, que en nuestro corazón 
decimos algo que no queremos decir de esa manera y es lo siguiente. Algunos de nosotros hemos dicho, yo estaría dispuesto a dar la vida por Jesús. Y siento que esa afirmación hace más bien referencia a que estaríamos dispuestos a dar la muerte, es decir, a dejar de tener la vida. ¿Sí? Es diferente dar la muerte a dar la vida. E incluso ese es el principio detrás del suicidio. El suicidio no está dando la vida por... No, está dando la muerte por, por otra cosa. ¿Sí? Dar la vida es otro concepto absolutamente diferente. Dar la vida es vivir todos los días. Un día por Jesús, el otro día también. Un día a la vez, día a día, día a día. Eso es dar la vida por Jesús. Y a eso es a lo que somos llamados nosotros. Sea desde auditorios bonitos, sea viajando en avión o sea eh, atravesando. Hace pocos años escuché a, a un pastor hablar de cómo para llegar a predicar el Evangelio tenía que tomar una flota, después de la flota un Willis, un carrito de estos chiquitos, después del Willis eh, ir en canoa no sé cuánto tiempo y después a caballo para poder llegar a la aldea donde iban a predicar, en Colombia. ¿sí? Y eran como cinco o seis días para poder llegar a predicar la Palabra de Dios. Y el mismo pastor listo para montarse en avión cuando le correspondía. Sí, tenemos que estar dispuestos, amados. Y eso es un reto personal para mí, de no olvidar lo que implica vivir con pasión, vivir apasionadamente por Jesús. No sabemos en qué momento de la historia estamos. Cuando se terminó de construir el Empire State Building, el edificio del Empire State en New York, fue hacia el 31, 32 y acababa de pasar la gran depresión del 29 y ese edificio en el momento que se terminó de construir estaba quebrado, estaba en bancarrota un edificio majestuoso y que la gente va a visitar que estuve leyendo ayer que da como 11 millones de dólares al año en visitas a los miradores que tiene ¿no? pero en su momento estaba quebrado y duró casi una década con una ocupación de alrededor del 25%. Mandaban a los trabajadores a encender las luces de los pisos de más arriba para que no diera tanta pena, que no, que no había nadie ahí. Y así fueron casi 10 años. Un edificio súper emblemático hoy. Un edificio que duró casi 40 años, siendo el edificio más alto del planeta, nació quebrado. Y de pronto uno pensaría que chévere haber estado en ese momento y haber sido el dueño. Diez años uno quebrado. Déjenme decirles qué desafío. Pero él no sabía en qué momento de la historia estaba. Hoy en día tiene todo el sentido la inversión que hizo. Tenemos nosotros que ser los que miran más lejos. Los que miran más allá. Y yo creo que por el Espíritu de Dios nosotros podemos mirar años más adelante. Yo escucho a los pastores hoy en día ya hablar de 50, 60, 80 años adelante. A mí no me, la mente no me da, la mente no me da para, de, de pronto me da para mirar unos 20, 30 años, pero yo escucho a los pastores mirando lejos. Es algo de lo que el Espíritu de Dios nos empodera para hacer, mirar lejos, hacer los, hacer, tomar las decisiones, hacer las cosas que me corresponde hoy para un futuro mejor. No sabemos en qué momento de la historia estamos. Quiero cerrar, ir, ir concluyendo, porque quiero que tomemos un tiempo para eh, eh, hacer algo más. Y es lo siguiente, cuando hablamos de ser apasionados y de vivir una vida apasionada, de pronto lo que primero viene a la mente es algo así como irse de misiones 
al África con una mochila o algo así. Pero quiero invitarlos a pensar en algo mucho más sencillo que eso y mucho más práctico y aplicado como primeros pasos para todo eso que tendrá su lugar. Y quiero hacer referencia, eh, no vamos a ver el texto, pero si lo quieren ver, eh, Primera de Corintios 7, eh, 32 al 34, eh, no lo vamos a leer porque quiero hacer la referencia a lo que está hablando Pablo ahí. Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto. Y yo le doy gracias a Dios eh, por la iglesia de Corinto porque tenían un poco de errores y de embarradas y Pablo tenía que devolverse a las bases y repetirles lo más elemental y decir, vea, por favor, por favor ojo con esto. Y gracias a, gracias a eso tenemos nosotros hoy la carta a los corintios, ¿cierto?, la iglesia de Corinto era una iglesia medio complicada Así como, como a veces me siento que soy yo Entonces Pablo le dice Bueno, a ver, yo les, yo les ayudo con el siguiente concepto En estos versículos Dice Se lo simplifico de esta manera Los solteros Tengan cuidado, ocúpense De las cosas del Señor ¿Sí? Y los casados Que se ocupen de Sus esposas, de sus hogares ¿No? Y esta es una hermosa simplificación para devolvernos a los primeros pasos que nosotros debemos asegurarnos de dar. Empiezo por algunas ideas para los solteros. Cuando a los solteros se les dice eh, ocuparse de las cosas del Señor, lo primero que viene a la mente, digamos que el, el, la primera, el primer asunto obvio, por lo menos para nuestro contexto, es servir, ¿cierto? Y esa es una primera cosa y está muy bien. Pero quiero invitarlos a pensar en otras cosas como solteros que pueden querer decir ocuparse de las cosas del Señor. Por ejemplo, ser fieles, solteros, en prepararse para hacer la influencia que Dios quiere que seamos. Eso es cuidar de las cosas del Señor. En la fidelidad en prepararme y volverme lo que tenga que, que volverme y como tenga que estudiar y como tenga que trabajar para poder llegar a ser la influencia que Dios quiere que sea, eso es ser fiel como soltero en el cuidado de las cosas del Señor. Y pues es de las razones por las que nosotros tenemos ministerios como ABC Young, como Uranio, como The Kingdom. Todos estos esfuerzos que hacemos, les invitamos a decirles a los muchachos, prepárense, alístense, porque ustedes van a ser la máxima influencia de nuestro planeta. Ustedes van a estar al frente de los gobiernos, de la economía, de las artes, de los deportes. Prepárense para hacer la influencia que Dios quiere que ustedes sean. Otra idea para los solteros, ser fiel en su casa, administrando bien los recursos puestos en sus manos, sean pocos, sean muchos. Yo recuerdo la época de la universidad, que a mis papás con, con siete hijos pues les tocaba esforzado y pues me alcanzaba lo que me daban o para almorzar o para las fotocopias. Tocaba sacar las fotocopias y almorzar Coca-Cola con pan, ¿no? Sean muchos, sean pocos los recursos. Hay que usarlos bien. Si tienes un supercomputador, me acuerdo cuando casi a mitad de carrera pude tener el chance de tener mi primer computador y llevarlo a la universidad. Los recursos puestos en manos de ustedes, solteros, jóvenes, úsenlos bien. El tiempo, úsenlo bien. Eso, eso, es ser fiel a las cosas del Señor. No soy yo el mejor ejemplo, pero soy el que conozco, por eso hablo de mí. Una última idea para los solteros. Mantener una vida en la que busco no fallar a toda costa. Y si fallo, 
regreso tan rápido como puedo a Jesús. ¿Lo repito? Se me hace que es, 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 así es. Mantener una vida en la que busco no fallar a toda costa. Y si fallo, regreso tan rápido como puedo a Jesús. Estamos ante tiempos difíciles. Fallamos, un montón. Pero tenemos que regresar tan rápido como podamos a Jesús. Bueno, ¿listos los casados? Yo, so, yo llevo ocho añitos, humildemente, de casado. Entonces, a partir de mi experiencia, voy a dar unas ideas. Casados, y voy a abordarlos a hombres y a mujeres. Empecemos con los hombres. Una pregunta que creo que nosotros... Dice la Biblia, dice, dice Pablo, regresemos a eso. Pablo dice, los casados tienen cuidado de su esposa, de su hogar. Obviamente, la primera implicación de eso es el asunto de provisión. De ahí parte, pero, pero no es el único. Así como con los jóvenes, que una de las cosas es servir para los casados, también está el asunto de proveer, pero hay más cosas que les quiero plantear que son importantes para nosotros dar esos, asegurarnos de tener estas cosas chuleadas, ¿sí? con ok, para a partir de ahí construir la pasión y poder ir a servir, a, a servir a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estas son las cositas que tenemos que asegurarnos de tener bien como bases. Hombres, es importante que nos hagamos esta pregunta sobre nuestras esposas. Lo hablo desde mi experiencia, sé que es corta, pero se las comparto. Mi mujer se está sintiendo amada. Es una pregunta que yo me debo hacer. Esa es una pregunta diferente a si yo la amo. ¿Mm? Son dos cosas diferentes. Preguntar si yo la amo a preguntarle si ella se está sintiendo amada. Y eso para mí como esposo es un batazo duro. Tranquilos hombres que ya ahorita voy con las mujeres. No se preocupen. <risa> Hacerme continuamente la pregunta. Mi mujer se está sintiendo amada. Esa es una pregunta que yo como casado hombre me debo hacer. Estoy creando un contexto. No solo un hogar, no solo una casa. Estoy creando un contexto en el cual puedan los hijos que en mi caso los hijos que vendrán enamorarse de Jesús y un contexto tiene que ver con las amistades que escojo un contexto tiene que ver con el ambiente en el que vivo con un montón de variables no solo con lo que pasa al interior de mi casa con los aparatos que se le entregan a los muchachos todo eso es parte del contexto que se crea y como hombres Dios creo que nos ha dado la capacidad de ser sabios en proteger la ley en el sentido de el orden ¿sí? eso también es cuidar de nuestra casa estoy dándoles ideas súper sencillas a los hombres de cosas que vale la pena que nos preguntemos listas las mujeres mujeres una pregunta que les invito a que se hagan como casadas tu hombre se siente respetado y admirado es no les voy a preguntar si se siente amado, porque para nosotros funciona un poquito diferente la cosa. Yo necesito sentir el respeto y la admiración de mi esposa, yo, Andrés Castillo. Y ella es fiel en eso. Ella es fiel en eso. Ya cuando me afirma, me dice, qué chévere esto que hiciste. Yo. Que el resto del mundo, que allá afuera haya gente diciendo que acaben con Andrés Castillo, que Andrés Castillo es lo peor. Y mi esposa dice, este man es el mejor. Ya. 
¿Tu esposo se siente admirado, respetado? ¿Tu esposo está orgulloso de ti? A ti te otra pregunta aparte. ¿Tu esposo está orgulloso de ti? La cierro ahí, es clarísima. Otra pregunta. ¿Te gusta a ti, mujer, la casa que has construido? Mi esposa tiene ojo para cosas en la casa que yo no había visto. No solo la casa, sino el hogar en general. Y está bien que recuperemos los roles de hombre y de mujer. El sistema nos lleva a rechazarlos y a decir somos iguales. Somos iguales en dignidad, somos iguales en un montón de cosas. Pero el nivel de detalle que la mujer es capaz de tener, las cosas que ella ve, nunca van a ser iguales a las que yo, hombre, voy a poder ver. Y no sé si sienten ustedes que me desconecté un poco de lo que venía, pero no me desconecté en realidad. Vivir una vida apasionada por Dios para ir a las naciones, para ser enviados apostólicamente a América Latina, empieza por ahí. Empieza por ahí. Por lo más básico. Tiene que estar chuleado lo básico. Y así seremos nosotros los gigantes que yo creo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, cuando conocemos a Jesús, va a ser invariable que vamos nosotros a querer una vida a vivir una vida apasionada por él es casi seguro que si no siento la necesidad de vivir una, una vida apasionada por Jesús es que no, no lo conozco lo suficiente no lo conozco muy bien y tenemos nosotros un desafío de empezar por esto o sea la, la obra de Jesús en mí va a causar que mi visión se expanda va a causar que yo quiera levantar mi voz la mujer de Juan 4 que estudiamos tanto ¿A qué cursos de predicación, de, de, de teología fue ella? Y se ganó todo su, su aldea para Jesús. Recuerdan que termina el capítulo diciendo eh, que creyeron todos en la aldea por causa de lo que ella les dijo. Recién acababa de conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús queremos contar las cosas y queremos vivir una, apasiona, una vida apasionada por Él. ¿Saben yo cómo sé en mi corazón de, después de haber estudiado desde un punto de vista técnico que los eh, apóstoles tenían razón y que Jesús es real y que Jesús es cierto tengo sí una argumentación legal, técnica, científica para eso y la discuto y me gusta discutirla pero eso no es lo que más pesa dentro de mí lo que más pesa dentro de mí es pensar en los eh, discípulos en los apóstoles ¿por qué? siendo el imperio romano la principal potencia económica y militar de su tiempo ¿Qué era lo que eran los más poderosos ¿Qué tenían que hacer para demostrar que Jesús no había resucitado era sencillísimo solo tenían que encontrar el cadáver y con todo el poder que tenían no lograron encontrar el cadáver de Jesús ustedes creen que no lo intentaron tuvieron que intentarlo a capa y espada seguro que sí entonces uno puede pensar, bueno, puede ser que los discípulos se lo hayan robado. ¿Ustedes creen que si los discípulos se hubieran robado el cuerpo de Jesús, hubieran morido? Muer, uy, perdón, morido. Gracias, gracias. ¿Borramos eso de la transmisión o cortamos ese pedacito? Otra vez, estaba aquí. 
Ya que en diciembre, ¿no? Quería mi, mi lugarcito ahí. ¿Ustedes creen que si los discípulos se hubieran robado el cadáver de Jesús, hubieran estado dispuestos a morir? ¿Hubieran muerto por Jesús? No. No están dispuestos a morir y tenemos registros históricos de que murieron y entregaron su vida por Jesús. Eso para mí es suficiente argumento para saber que Jesús resucitó. Y yo quiero ser como los discípulos. Quiero ser como esos apóstoles, gigantes. Gigantes. Y, y sufro con estas dos cosas que hablamos ahorita. Casados, hagan esto. Solteros, hagan esto. Y lo que les quiero plantear para cerrar, y quiero pedirles, sé que tenemos un tiempito y quiero pedirles que tomemos unos minutos para amarrar de nuevo nuestro corazón a Dios en lo que sea que nos haya hablado eh, lo que les quiero pedir es que tomemos unos minutos en preparación también a sobredosis para decirle Dios penetra ese mensaje dentro de mí para poder yo ser ese gigante que tú quieres que sea y tomar mi lugar en la historia quiero pedirles que recibamos rápidamente con un aplauso a un actor que he invitado que es Alejo Salgado para hacer una presentación No es, un, no es un actor, pero me va a ayudar a actuar. Ayúdame a mover un poquitico esto para allá. Ok, para acá. Sí, gracias. Listo. Entonces, Alejo me va a hacer el favor de actuar representando a Jesús. Eso es lo que va a hacer él. Un poquito más para acá, un pasito para adelante. Eso. Lo que nosotros creemos que ocurre en nuestra vida cristiana es que estamos nosotros en una relación de amor con Jesús todo está bien venimos conectados con Jesús pero de repente nos pasa que le damos la espalda y le damos la espalda y empezamos a caminar en nuestro autogobierno y empezamos a caminar en, nuestro, en nuestra humanidad nos desconectamos de Jesús le damos más peso a nuestra naturaleza humana y sentimos que nos alejamos y nos alejamos de Él Cosa que el día que queramos darnos la vuelta y volver a mirarle a Él, va a estar así de lejos y vamos a tener nosotros que recorrer otra vez todo este camino de vuelta hacia Él. Pero lo que yo les quiero proponer que en realidad ocurre es que cuando yo estoy mirando a Jesús y estoy contento en mi vida con Él y estoy apasionado por Jesús y de repente me pasa que le doy la espalda entonces lo que ocurre es que digo ay no estoy terrible y empiezo a alejarme más de él y me alejo de él y trato de vivir los placeres del mundo y de estar en mi cuento y en mi autogobierno y me busco alejar más de él y me sigo queriendo alejar y alejar más de él si ¿Sí me cogen el punto y el día que yo decido volver a dar la vuelta él está ahí listo para recibirme y para entregarme su amor Gracias Jesús Gracias Alejito Pongámonos de pie un segundo mis amados no, no, es más, no es más que eso Lo que les quiero dejar en su corazón Dios está ahí Si no quieres ir a sobredosis Porque estás desconectado Por no sé Dios está ahí No es sino que te des la vuelta Él está ahí y Él quiere que seas un gigante Tú y yo somos gigantes de nuestro tiempo Somos llamados a hacerlo Y Él nos dio todo lo que necesitamos Para ser los gigantes de nuestro tiempo Inclina tu rostro ahí un momento Y dile, sí Jesús, yo te invito Señor, como decía el pastor hace ocho días Yo no puedo Amar a mi esposa 
a no ser que sea con el a no ser que sea Jesús quien lo haga a través de mí Señor yo te necesito para poder amar a mi esposa y para poder dar esos primeros pasos de gigante que tú quieres que yo dé Señor por favor abre levanta mi visión Señor que yo pueda ver 10, 20, 30, 50 100 años adelante Señor te necesito a ti Espíritu de Dios ven sobre mí Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.